0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, willkommen bei der Board Game Theory. Schon wieder eine Woche rum. Und heute sind mit dabei der Lars. Hi Lars. Moin, moin. Und der Olli wieder. Moin, moin, moin. Ja, und der Dirk ist auch wieder mit dabei. Ähm, genau, heute in einer kleinen, kleinen Besetzung, so ein bisschen krankheitsbedingt, äh, aber das soll uns nicht aufhalten da kann einfach jeder mehr reden. Ähm, genau, ja, letzte Woche war ja die, die äh, Koop-Folge, da gab es so ein bisschen Feedback zu äh, vom, äh, Marcel von Instagram, der hatte uns gesagt, also so aus seiner Sicht wäre Gloomhaven ein kooperatives Spiel. Wir hatten ja die steile These in den Raum gestellt, dass es vielleicht doch nur semi-kooperativ ist, weil jeder so sein eigenes Ziel noch dabei hat. Ähm, ja, aber er hat äh, äh, angemerkt, dass im Grunde der gemeinsame Vordergrund dann doch sehr stark im, im Mittelpunkt steht, der gemeinsame Fortschritt. Äh, und bei Paleo hat er den Hinweis gegeben, dass die Szenarien sich grundsätzlich wohl alleine spielen lassen, aber das Storytelling da so toll ist, dass man das wohl äh, am besten der Reihe nach spielt und dann am besten die Erweiterung auch erst anfängt, wenn man das Grundspiel durchgespielt hat. Ähm, dann gab es noch eine, eine Anmerkung zu der Brett- und App-Folge, die ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, aber da ähm, so aus meiner Twilight-Imperium-Runde hat da jemand noch eingeworfen, da gibt so es äh, so eine Webseite, da kann man quasi eintippen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, ob man einen, einen Kampf gewinnt oder nicht. Und das macht seiner Meinung nach dann alles so ein bisschen äh, sehr berechnend und nimmt so ein bisschen die Spannung raus, wenn man sagt, ach komm, das sieht so aus, als ob ich das, als ob ich das gewinnen könnte, auch wenn die Chancen vielleicht gar nicht so gut stehen, rein rechnerisch, ähm, ja, und dass man das dann vielleicht doch nicht macht, den Zug.
0: Ah oh ja, ähm, das fände ich aber wirklich blöd.
1: Ja, ja, das, äh, genau, das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, dass das dann so ein bisschen, oh nee, habe ich jetzt hier gesehen, die Chancen stehen, stehen zu schlecht, dann mache ich das doch nicht. Ähm, naja. Das kann ja vielleicht auch nochmal, ob das einer kennt oder das in anderen Spielen, weiß ich gar nicht. Also ich kenne es jetzt nur von Twilight Imperium, so ein Ding. Gut, dann kommen wir dann erstmal zu unserer Introfrage heute, nachdem wir das Feedback abge abgefrühstückt haben. Und der Lars hat uns eine Introfrage mitgebracht, und zwar unsere Buchempfehlung der Woche. Und da Lars die Frage vorgestellt hat, kann der Lars auch direkt starten.
0: Ja, meine Buchempfehlung für alle, die es noch nicht gelesen haben. Und die auch wie ich Goblins verehren, <lacht> äh, empfehle ich das Buch Skarsnick. Und das ist eine Geschichte im Warhammer Fantasy Universum. Und zwar geht es da um Skarsnick eben. Das ist der Anführer der Nachtgoblin-Stämme ähm, Nachtgoblin von dem Berg Karak 8 Gipfel. Und ja, also es seine, ist seine Biografie praktisch, wie er vom kleinen äh, Mini-Goblin bis hin zum großen Schamanenkönig geworden ist, praktisch. Cool. Ja, ist eine mega krasse Geschichte.
1: Sogar ja, mit Brettspielbezug über ja. weitestens. Auf klar. jeden Fall. Ne?
0: Tabletop, ja. Brettspiel. Ja. ja,
1: geht schon, ne? Kann man dann einsortieren. Genau. Cool. Ähm, gibt es gibt's das auch auf Deutsch oder ist das nur so. Gibt es auf Deutsch? Ja.
0: Ähm, muss mal gerade gucken. Guy Haley hat das geschrieben. Ja, aber gibt es auf Deutsch. Cool. Hör
1: ja, dann. Alle, die vielleicht noch jetzt für die kalte Jahreszeit was zu lesen brauchen und ja. Comments mögen und das noch nicht ja, kennen. Scalpen
0: kommen übrigens auch ganz groß drin vor. Welche? Scaven, die Rattenmenschen im oh, okay. Warhammer-Universum.
1: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin mit dem ja. Warhammer-Universum nur rudimentär vertraut.
0: Ja, aber dann wäre das ja vielleicht ein Einstieg für dich. Ja, ist, da gibt es auch noch zum Beispiel so die Buchreihe äh, von Felix und Gottrek ähm, und also das ist so eine ganze Saga über sehr viele Bände, ich glaube 14 oder so und Gottrek, der Zwergenslayer, ist auch so eine ähm, unglaublich bekannte ähm, Figur im Warhammer Fantasy Universum und ja das wenn man die liest dann ist man schon völlig in dieser Welt drin
1: na cool ja das, äh, das werde ich mir glaube ich mal genauer anschauen das ist äh, das klingt cool okay und Olli bei dir was hast du für eine Empfehlung an Büchern für uns
2: bei mir muss ich vielleicht mal noch zum Einstieg sagen, dass ich mit dem Spruch groß geworden bin. Olli, komm weg von der Regale. wir lesen nicht. Ähm, und <lacht> da habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen dran gehalten. Also ich bin nicht so die Leseratte. Ähm, tatsächlich sind die einzigen Bücher, die ich gelesen habe, äh, Herr der Ringe und äh, Der Hobbit. Äh, habe eine Zeit lang aber mal, weil ich viel mit dem Auto unterwegs war, viel ähm, Hörbücher und so weiter gehört. Und ähm, ja, als eine Empfehlung, ohne es jetzt wirklich zu kennen, aber das werden jetzt die nächsten Bücher sein, die ich lesen werde. Äh, der liebe Dirk hat mir nämlich ähm, die Red Rising Bücher äh, ausgeliehen und die habe ich jetzt hier stehen. Ähm, und die habe ich mir tatsächlich vorgenommen, weil mich das sehr interessiert, äh, was du da so von erzählt hast. Und ähm, ja,
1: die werde ich mir dann demnächst mal einverleiben. Ja, cool. Da bin ich gespannt, was du, da, was du dazu zu sagen hast, ja, wie dir das gefällt dann am Ende. Ähm, ja, ich äh, schließe mich da so der, der Fantasy-Ecke so ein bisschen an von Lars und ein Buch, äh, das, das mir so zufällig über den Weg gelaufen ist. Ich habe es dann auch tatsächlich als, als Hörbuch äh, konsumiert und zwar ist es Kings of the Wild. Mir äh, ist der deutsche Name entfallen. Das, das reiche ich dann in den Shownotes nochmal nach und da gibt es noch einen zweiten, zweiten Teil von, den ersten habe ich aber bisher nur konsumiert und da geht es im Grunde darum um, um so eine, so eine Fantasy-Welt, wo ja, so Heldengruppen rumlaufen und Abenteuer erleben und die, die Hauptpersonen sind halt so eine, die, die Beste dieser Heldengruppen, die es jemals gab, die sind alle jetzt in Rente und müssen jetzt aber noch einmal losziehen und auf die Kacke hauen. <lacht> und es ist, äh, es ist liest sich wirklich so wie man, ja, wie aus so einem Rollenspiel raus und äh, es ist ganz, äh, ganz witzig geschrieben irgendwie und hat so ganz viel Anlehnung da dran an diese ganzen äh, Fantasy-Tropes, die es da so gibt. Ähm. Genau, Rech, recht kurzweilig, geht ganz gut zu der Sache, ist auf jeden Fall nichts keine leichte Kost, also es ist recht äh, blutrünstig äh, mitunter, äh, aber mir hat es sehr gut gefallen. Das hört sich cool an. Ähm, ist das denn,
0: ja. Ist das sehr Slapstick-mäßig oder ist das so, hat einen gewissen Humor, aber ist nicht irgendwie die ganze Zeit voll Banane?
1: Nee, nee, es ist nicht voll Banane. Ich würde sagen, ähm, es nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Okay. Also es ist schon, äh, äh, es hat, hat auch eine, ein, also so, so eine ganz klassische Story. Es muss halt irgendjemand gerettet werden. Der ganze Kram muss wieder zusammengesortiert werden, den man da so verloren hat unterwegs. Die, ja, die, ja, Also die, die die, Band muss überhaupt erstmal wieder zusammengebracht werden. Ja. Ähm, aber es ist schon ernsthaft, aber man merkt, es ist alles so mit so ein bisschen Augenzwinkern dabei. Aber Slapstick ist es auf jeden Fall nicht. Das klingt gut. Ähm, genau. Ja, so viel zum, äh, zur Introfrage. Und dann das Thema der Woche ist heute äh, passend oder greifen wir so ein bisschen die, das Kommunikationsthema von Coop letzte Woche wieder auf. Äh, Verhalten am Tisch. Was, was geht da so? Was geht da so nicht? Ähm, ja, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, wie wir das so sehen. Sind da gespannt, auf das was ihr so äh, dazu, davon haltet, wie ihr das so handhabt. Ähm, genau, und den Anfang äh, wollen wir mit so einem ganz leichten Thema machen, nämlich das Thema Snacks beim Brettspielen. <lacht> das ist ja äh, sehr unterschiedlich gehandhabt, sicherlich. Ähm, Olli, wie machst du das bei dir in, der Gruppen, in den Gruppen? Ich bin da ehrlich gesagt relativ offen. Da ist recht viel
2: ähm, erlaubt. Also ich weiß, bei einigen ähm, ist ja komplettes Ess- und Trinkverbot am Tisch. Ähm, das ist bei uns eigentlich nicht so. Ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein, ein Spiel habe, das ich sehr mag, dann müssen da nicht zwingend Chips rumstehen. Also da kann man ja dann schon gucken, dass man irgendwie äh, Sachen hat, ähm, die die Finger nicht komplett einfetten und jetzt irgendwie... Was jetzt gar nicht ging, wäre jetzt eine Pizza essen dabei oder sowas. Ähm, aber keine Ahnung, so Gummibärchen und Brezeln, äh, Salzstangen und so Sachen ähm, gehören für mich einfach dazu. Also jetzt spielen komplett ohne was da stehen zu haben, das ähm, würde ich irgendwie doof finden,
0: ehrlich gesagt.
1: Ja, wie machst du das, Lars?
0: Ja, bei mir, ich glaube, wir, wir snacken gar nicht so viel am Tisch. Also und, und wenn, dann ist es schon... Auch so wie beim Olli recht gemäßigt. Ähm, so Gummitierchen und, und nicht so fettendes Salzzeugs passt eigentlich immer. Oder dass man, also es ist fast eher so, dass wir mal vorher und nachher oder wenn es ganz große Spiele sind, in den Pausen dann snacken. Ähm, ja. Also meistens vorher Pizza und ja. dann müssen vielleicht auch gar nicht mehr so viele Snacks sein.
1: <lacht> ja, ist ja auch gar nicht so schlecht dafür. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich, äh, bin, da, äh, ich bin da sehr streng äh, mitunter. Oh. Also ich mag es gar nicht, wenn irgendwas fettig ist. Also ich mag es sowieso selber nicht. Ich mag ganz un, ungern äh, fettige Finger haben und ich mag es auch dann nicht, wenn äh, da irgendwie was passiert. Ähm, und sowas wie Chips schon, schon gar nicht. Alles, was krümelt, eigentlich überhaupt nicht äh, gerne. Es ist sehr anstrengend für mich mitunter. Also ich sehe schon ein, dass das nicht immer so, so knallhart durchgezogen werden kann. Und zum Beispiel so ein Brecher wie Twilight Appearum, habe ich einfach alles gesleeft und äh, gut verpackt, dass das dann zwischendurch eher möglich ist. Aber da machen wir auch so Pausen, ne? wie Lars meinte. Ähm, äh, genau, und dann kann man einfach zwischen den Spielen ja auch was essen. Was ich ganz gut finde, äh, sind sowas wie Möhren. Das ist natürlich äh, vielleicht nicht so der typische Snack, aber die, die fetten nicht, die färben nicht ab, die krümeln ich? nicht. Ja, ja, das ist,
0: kann die nicht abfärben.
1: Ja, also wenn man sie ganz lange in der, in der aber wenn du sie so frisch aufschneidest, dann geht es eigentlich. Das ist besser als Paprika. Die färben, Paprika färbt stärker ab. So rote Paprika ist auf jeden Fall mehr, schneller einen roten Fleck irgendwo.
0: Und dann die Möhren einfach so ohne Dip. Also einfach ich meine,
1: ohne Dip, ja, ja, genau. Möhren und,
0: und, Gurken. und, und Gurkensticks und so, das kennt man ja. Aber dann ohne Dip?
1: Ja, ohne Dip, einfach so. Also okay, genau. Äh, so also Kohlrabi, Möhren mhm. und Gurken. Das ist so das geht ja ganz gut. Ja, <lacht> He Healthy dick. <lacht> genau, ja, aber wie der Lars meinte, wenn man davor was Fettes gegessen hat, ne, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Nee, das ist, klingt eigentlich ganz, ganz gut sogar.
1: Wie? Nee, aber wenn einer zwischendurch ein Gummibärchen essen möchte, ich, ist das dann auch, auch okay. Ich meine, so grundsätzlich, ich meine, man leckt ja dann nicht die Karten ab oder sowas. Ne? Das ist ja <lacht> ja, wer, wer, wer weiß. <lacht> wer weiß. Oh. Wie ist das bei Getränken bei euch? Wie, wie handhabt ihr das da? Also oder auch
2: da, äh, eigentlich alles, ähm, ähm, alles erlaubt. Da ist bisher gab es auch noch nie einen Zwischenfall. Ich ähm, meine, klar, wenn du jetzt irgendwie Gläser äh, auf dem Tisch stehen hast, da kann halt immer mal was passieren. Und das könnte ja unter Umständen ein ziemliches Desaster werden. Mhm. Ähm, da hatte ich bisher aber einfach noch nicht die schlechten Erfahrungen oder sowas. Ähm, also bisher ist da nichts, ähm, nichts beschränkt. Wir haben normalerweise schon immer Getränke. Äh, ja. Am Tisch, wobei das meistens jetzt bei meiner Jungsrunde oder so, äh, da sind es dann Bierflaschen ähm, und äh, ja, aber ne,
1: da ist alles, alles erlaubt eigentlich, bisher ja.
2: zumindest. Ich denke mal, wenn mal was passiert, äh, dann sieht man es vielleicht anders.
1: Dann. Bei dir Lars, gibt es da irgendwelche schon oder schlechten Erfahrungen auch schon mal gemacht?
0: Ähm. Ja, aber da waren, also da ist tatsächlich mal ein Getränk umgekippt und da waren zum Glück die Karten gesleeved. Ähm, ansonsten ist bei meinem, wenn wenn Spieleabende bei mir stattfinden, ähm, ich habe einen Tisch, da passen gar keine Getränke mehr drauf, meistens, wenn man kopiert hier wird. <lacht> Das heißt, jeder hat so sein Getränk neben sich stehen, auf dem Boden und da ist tatsächlich schon mal was umgekippt und das war dann halt auch ein bisschen nervig so, aber ähm, ja, also so die ganz schlimmen Sachen kann ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern, also da hat noch nie jemand irgendwie äh, sein volles Glas Rotwein über das Anken-Morpork vom Kumpel gekippt oder so, okay, <lacht> äh, zum Glück nie passiert. Ähm, ja. Ich glaube, nee, nee, tatsächlich nicht. Also ja. ich glaube, das ist immer, die Aufregung darum ist größer als das, was wirklich passiert. Ne, weil man so als, als passionierter Brettspieler und auch Sammler ja oft ähm, einfach unglaublich Angst hat um seinen Kram. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, also mir ist auch noch nie was äh, da passiert. Getränke. Also ja, entweder, wie du sagst, wenn es eh keinen Platz gibt, dann stellt man sie eh daneben und wenn der Tisch groß genug ist, dann kriegt man sie eigentlich auch meist irgendwo so ein bisschen aus dem Weg, dass es nicht direkt vor einem steht, wo man es dann ja leicht mal umschmeißt.
0: Ah, ja, aber ja, also es gibt schon ein paar Leute, glaube ich, bei denen besteht so diese diese Ne, es, es gibt einfach so Leute, die sind so ein bisschen mehr goofy als andere. Ja,
2: das stimmt. Tatsächlich fällt mir da einer gerade ein, mein Sohn. Der darf, äh, aber der ist erst vier, der darf gut. tatsächlich nichts trinken mit mir. Oder nur aus seiner Trinkflasche.
1: Okay, das ist auch okay dann. Ja, gut, wenn man so ein paar Spezialisten hat, wo man weiß, die verschütten ja was, da kann man dann ja so eine Son Sonderregelung für finden. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Also die gilt dann halt für alle. Was, was ich auch mega finde, ist halt, wenn so es dann so ein Beistelltischchen gibt, was mhm. auch schon, habe ich auch schon gesehen, oder halt, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, so einen, so einen coolen Spieletisch, aber ich kenne echt niemanden, der so ein Ding hat.
1: Nee, ich auch nicht persönlich, also...
0: Also ich, beziehungsweise doch, aber das Ding steht seit irgendwie anderthalb Jahren fein säuberlich verpackt bei dem Pumpel in irgendeinem Zimmer, weil er... Ja, der, der wollte ein Spielezimmer machen und dann äh, hat das aber nicht geklappt und jetzt steht der Tisch da erstmal.
1: Och, ne? je, das ist natürlich super ärgerlich. Ja, aber das ist natürlich, der, das löst ja eine ganze Reihe von Problemen, ne? wenn man die Getränke da einfach in so einen Halter stellen kann. Ja, das wäre ja ja echt ein Traum, sein. Ja, das äh, machen wir vielleicht auch mal eine Folge zu. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, dann, also, das ja, nächste und Getränke ähm, haben wir quasi, haben wir nichts mehr zu sagen. Ne? bin ich mal gespannt, was so die, äh, was so die, äh, die, die Zuhörerinnen da so zu, äh, zu sagen haben. Also was dann äh, danach kommt, nachdem man das, äh, das Thema abgehakt hat, so, gerade so als Instagram-Menschen, äh, Handys und äh, mhm. derweil. Das war ja in der Brett- und App-Folge schon so ein bisschen ange angesprochen worden. Ne? Da steht ja dann so ein digitales Gerät dabei. Aber wie, wie handhabt ihr das da äh, mit Handykonsum beim Spielen, Lars?
0: Mir ist das völlig egal. Also wenn wenn ich hier bei mir Brettspielabende mache und da wäre jemand, der halt viel mit seinem Handy rumfummelt und... und ähm vielleicht Fotos macht oder sowas, weil er selber eben seinen Instagram-Kanal bedienen möchte damit oder ähm, einen Partner zu Hause hat, der nicht dabei sein kann und trotzdem die Spiele genießen möchte oder das sehen möchte oder so. Da habe ich volles Verständnis für, denn ich mache das halt auch gerne. Und ähm, ja natürlich kann man schlecht irgendwas verbieten, was man selber macht. Mir geht es eher auf den Sack mit... Welcher Vehemenz man manchmal von seinen Mitspielern irgendwie, ja, so, also, ich habe das schon erlebt, da kam ich mir vor wie so ein Fünfjähriger, der von der Kindergärtnerin zusammengebrüllt wird oder so, so ungefähr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann auch, ich finde das halt so ein bisschen übertrieben. Mhm. Also, so, so, es gibt ja Leute, die sagen dann eben so generell, Ne? okay, ich mache einen Spieleabend, aber sage ich gleich, Handys bleiben weg oder so, dann kann man eben sagen, ja, mache ich oder nicht. Ja, ja. Ähm, Aber so, ja, ich, ich weiß nicht. Mir, mir ist es egal. Ne? Ich bin selber oft am Handy und solange es eben so ist, dass die Leute zum Beispiel nicht die halbe Regelerklärung verpeilen deswegen oder ja. dass man ständig sagen muss, so, ey, du bist dran oder so, also, wenn die im Spiel dabei sind, im Grunde, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn die halt zwischendurch Fotos machen oder meine SMS, sorry, eine WhatsApp-Nachricht oder sowas schreiben. Ne? Ähm, von daher, also da bin ich ganz locker mit.
2: Ja, und für die Olli. Ja, ähm, bei mir ist so, äh, tatsächlich bin ich normalerweise ein ziemlicher Handysuchti. Ähm, meine Frau regt sich da auch öfter mal ähm, drüber auf. Komischerweise dann beim Spielen vergesse ich das Teil oft äh, äh, komplett, weil ich dann so in dem Spiel drin bin da regt sich meine Frau dann auch wieder auf, wenn ich irgendwo zum Spieleabend bin und die schreibt mir halt und ich antworte dann zwei Stunden nicht und sage, ah sorry, ähm, ich habe gar nicht aufs Handy geschaut und dann kommt nämlich zurück, ja wie, zwei Stunden nicht aufs Handy geschaut, das habe ich sonst noch nie bei dir gesehen. <lacht> ähm,
0: wie man es macht, ist falsch. <lacht>
2: genau. Also normalerweise beim, beim, beim Spieleabend selbst, klar, ich will dann auch äh, mal ein, zwei Fotos machen für, für, für Insta, ähm, das war es dann in der Regel, aber ansonsten wäre ich da ganz bei, bei Lars. Mich stört das nicht, wenn es den Spielfluss nicht stört. Wenn du natürlich ständig jemanden hey, du bist dran und der hat schon wieder sein Handy in der Flosse oder so, äh, das nervt. Oder auch generell, ich meine, so ein Spieleabend ist ja auch schön, um miteinander zu quatschen und sowas. Und wenn einer dann komplett raus ist, weil er die ganze Zeit das Ding in der Hand hat, dann, dann nervt das. Ja, okay. Ähm, das aber an, ansonsten, äh, ich bin da jetzt auch nicht komplett
1: äh, allergisch dann drauf, weil ich normalerweise, wie gesagt, da auch ein ziemlicher sucht die bin. Ja, okay, verstehe. Ja, das mit dem äh, auf dem Spielerabend sich dann gar nicht melden, das passiert mir auch regelmäßig. Kriege ich auch immer einen auf den Deckel. <lacht> 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 Könntest du dich ja also, mal zwischendurch
0: melden. Da, da musst du natürlich dazu sagen, ähm, ich habe das jetzt auch eher so theoretisch gesagt, weil ich eigentlich der derjenige bin, der halt immer gescholten wird, weil ich der Einzige bin, der so äh, permanent an seinem Telefon rumfummelt. Okay, verstehe. Ähm, na, äh, aber ich glaube, dass ich da gar keine großen Probleme mit habe. Wie gesagt, was Olli auch meinte, ne, wenn, wenn jemand dann sich komplett rausnimmt, sich überhaupt nicht irgendwie beteiligt, dann ist das schon ein bisschen, dann das mache ich auch nicht. Ähm, aber ja, wenn jetzt, wie gesagt, wenn einer da nicht dran ist und... Ähm, Jetzt einmal in irgendeinem, wie bei Twilight Imperium, auch keine Interaktion mit irgendeinem anderen Spieler ja, ja. zum Beispiel hat gerade und so und sich seinen Zug auch für nächste Runde schon überlegt hat, ja, mein Gott, dann lass ja, dann kann doch ich halt mal, mal kurz
1: mit, äh, ja. irgendwo was checken, klar. Und das andere ist halt einfach dann grundsätzlich schade, ne? egal ob Brettspiel oder nicht, ne? wenn Leute ja. dann bei irgendeinem so Treffen äh, der Meinung sind, sie müssen dann komplett mit dem Telefon da äh, Zeit verbringen.
0: Ja, ähm, schuldig, aber ja.
1: Aber sie müssen sie dann halt auch selber wissen, wenn sie vielleicht im Zweifel nicht mehr eingeladen oder man hat es vielleicht auch äh, nicht geschafft, bei der Regelerklärung die äh, die, äh, die Aufmerksamkeit zu fesseln. Ne? Das ist dann vielleicht auch ein Indiz, äh, wenn man die Regeln erklärt und alle hängen nur an ihren Telefonen. <lacht> ja, es ist vielleicht nicht Jetzt das Optimal.
0: auch, wenn ihr das Spiel schon kennt. <lacht> genau.
1: Ähm, nee, aber sonst bin ich da auch bei euch. Also wenn es dann irgendwie so das so ein Mittelmaß ist. Ähm, ja, Hauptsache. Äh, ja, man muss sie nicht dauernd darauf hinweisen, dass sie jetzt dran sind. Das ist, glaube ich, das auch, auch für mich das Wichtige. Ich, ich, da schon
0: schon, ich, ich merke es jetzt schon, dass bestimmt irgendwelche Hörerinnen, die mich kennen oder Hörer, äh, mir dann hinterher die Rückmeldung geben, es ist aber so bei dir. <lacht> dauernd muss man sagen, Lars, du bist da los. <lacht> Welches Spiel? <lacht>
1: Okay, also auch, äh, auch ganz entspannt noch. ja. Gucken, ob wir gleich noch ein paar Themen haben, wo es nicht ganz so entspannt ist.
0: Der beste, beste Spruch ist, aber immer dann so, du bist dran, dann sagst du einfach, ich spiele meine Fallenkarte verdeckt und beende meinen Zug.
1: <lacht> okay, du bist wieder dran. Gut, ich mache einfach weiter. Ähm, ja, wo wir da gerade bei sind, hier, du bist dran, dann gibt es ja die, äh, die Kategorie Leute, die ähm, dann einfach in äh, Paralyse verfallen, wenn sie gucken müssen, was sie als nächstes tun. Wie, wie sind da eure Erfahrungen, Lars? Wie ist es bei dir? Du selber, hast du das regelmäßig in der Gruppe irgendwo, wie löst du so eine Paralyse
0: auf? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall mindestens einen Mitspieler, der wirklich, wo ich, wo ich immer denke, der rechnet das ganze Spiel schon gerade von vorne bis hinten durch und ja, dem, da ist er jetzt so derjenige, was ich dann mit dem Handy bin. Da ist er halt so derjenige, der immer, eigentlich immer raussticht damit. Ähm, und der kriegt dann halt so ein bisschen Lack von allen. Ja. <lacht> und ja, es ist dann ändert sich trotzdem nicht eigentlich so. Ne? Also Er macht das dann trotzdem und beschwert sich vielleicht noch ein bisschen, dass wir ihn in Ruhe lassen sollen. Oder so. Na, man muss dann dann eben auch sagen, er gewinnt halt auch oft.
1: Ja, okay, also lohnt halt so schon.
0: Das Kann, ne? ähm, ich, ich selber bin halt so ein aus dem Bauch raus Spieler. Ich gewinne halt auch nicht so oft. Ähm, aber ja, ich brauche meistens eigentlich auch nicht wirklich lange für meine Züge dadurch.
1: Ja, okay, klar, das ist. Dann ist mehr äh,
0: Zeit fürs Handy. <lacht> <Verstehen>. <lacht>
1: Und du, Olli, was bist du für einer? Bist du so ein Analyse-Paralyse-Kandidat? Ich, ich glaube, bei uns, mir hat sich ja?
2: ähm, so ein bisschen geändert. Ähm, früher war ich da, ähm, glaube ich, schon sehr verbissen, auch aufs Gewinnen ähm, und, äh, und so und habe dann auch immer länger nachgedacht und äh, die Züge geplant. Mittlerweile geht es mir, glaube ich, vordergründig darum, das Spiel einfach zu genießen. Und äh, umso mehr spiele ich dann auch so ein bisschen aus dem, aus dem Bauch heraus ähm, und finde das dann natürlich für den Spielfluss auch, auch besser. Wir haben auch, glaube ich, so bei uns in der Runde keinen, der da super extrem ist. Ähm, und da, ich könnte mir aber halt vorstellen, dass das echt nervig ist, wenn man so jemanden hat, ähm, deshalb finde ich so Sachen, zum Beispiel ähm, bei äh, Scythe steht ja explizit in der, in der Regel drin, du wirst ja bestraft, wenn du, wenn du Punkte zählst zwischendrin ja, ja. oder sowas. Ähm, und man soll intuitiv einfach spielen und am Ende dann halt gucken, wer gewonnen hat. Äh, und das finde ich auch irgendwie ganz cool. Aber da war früher, wie gesagt, anders bei mir. Da war ich schon sehr verbissen darauf, dass ich dann am Ende auch ähm, auf dem Siegertreppchen oben stehe und habe dementsprechend lange auch oft für die, für die Züge gebraucht.
1: Ja, verstehe. Ja, also ich finde es äh, vor allen Dingen dann schwierig, wenn, wenn so Leute dabei sitzen. Man will sie ja auch nicht, also man, so, wenn, man, wenn man sich dann gut kennt, klar kann man sich so ein bisschen necken, ne, wie du gesagt hast, Lars. Aber äh, äh, eigentlich will man denen ja auch dann die Möglichkeit da einräumen. Ja, also was wir zum Beispiel dann öfter machen äh, in, in verschiedenen Konstellationen, wir Besprechen das ist quasi so in der Gruppe. Das hatte ich ja letztes Mal bei der Koop-Folge auch schon gesagt. Ne? Auch in so Koop äh, kompetitiven Spielen versuchen wir einfach gemeinsam dann zu überlegen, was man denn noch machen könnte. Ne? Wenn man so merkt, derjenige äh, kann sich nicht so richtig entscheiden, dass man vielleicht noch so ein paar Optionen ab, äh, abklärt und dann nochmal so mit drauf schaut auf den Zug. Ähm, das funktioniert bei uns eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ohne auch, dass man dann das Gefühl hat, man hat dem jetzt irgendwie geholfen. Man will ihn ja auch nicht übervorteilen, nur weil er nicht zu, zu, zu Potte kommt, äh, finde ich das immer ganz angenehm, ähm, ehrlich gesagt. Und Ich persönlich bin gar, ja, ich denke schon gern auch über die Sachen nach, weil es mir auch Freude macht. Aber ich versuche dann auch irgendwie einigermaßen, ich bin nicht so ein reiner Bauspieler, sondern irgendwie so ein Mittelding, würde ich sagen. So eher auf der überlegen Seite, aber manchmal auch einfach so aus dem Bauch raus. Ja, ähm, ja könnt ihr euch ja auch mal melden, wie, das, äh, wie ihr das so handhabt mit äh, so Kandidaten oder wo ihr euch selber so einsortiert.
0: Ja, bei uns ist das oft tatsächlich so mit dem, mit dem Freund von uns, dass man das irgendwie so dreimal nett sagt oder so, so halbwegs mhm. noch nett und irgendwer haut dann mal richtig auf den Tisch und dann kommt er auch so die nächsten zwei, drei Züge ein bisschen mehr in die Gänge. Also spielt Aber das, sich bringt doch nicht,
2: das bringt doch nicht wirklich was, oder? Ich meine, das ist doch, wenn jemand dann halt so, so da drin ist und das sein Ding ist, da kannst du noch so oft sagen, das nervt oder so, das, das wirst du ja nicht ändern, glaube ich.
0: Nee, ja. da, das kriegst du nicht komplett raus. Ne? Also ja, das ja. ist halt, wie gesagt, das hält dann so zwei Züge, drei Züge vielleicht und dann... Ja. Ist er wieder am Plan? Ja, die
1: machen es ja auch nicht böse. Also, nee, nee. Klar gibt es ja Leute bestimmt, die das irgendwie mit Absicht machen, um die Leute zu nerven, aber auch die werden nicht mehr eingeladen. <lacht> äh, aber wenn, äh, wenn du einfach so einer bist, der viel nachdenkt, so ist das dann halt. Ne? Das ist äh, gehört dann irgendwie auch ein Stück weit dazu. Ist ja auch lustig, so sehr unterschiedliche Charaktere am Spieltisch sitzen schützen zu haben. <lacht> ja. Ähm, so, äh, wie ist denn das dann eigentlich bei euch? Äh, wie, wie bereitet ihr denn so einen Spieleabend vor? Also jetzt haben wir, du hattest eben schon gesagt, Lars, manchmal äh, schreiben Leute oben bitte keine Handys, äh, Snacks haben wir irgendwie geklärt, es gibt voll Pizza und dann diverseste Dinge und sonst so, wie, wie, was, guckt ihr das, das dann direkt los? Baut ihr die Spiele schon auf oder äh, wie, wie macht ihr das, Olli?
2: Ja, ich gucke normalerweise schon, dass ich das, das, das erste Spiel, mit dem wir anfangen äh, wollen, schon aufgebaut habe. Ähm, es sei denn natürlich, dass jetzt irgendwie so ein kleines, also wenn wir jetzt äh, mit, mit Fantastische Reiche starten, dann muss ich ja vorher nichts aufbauen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und gucke natürlich auch, äh, das bin auch momentan in der in der Gruppe, weil ich die so die Leute, die ich, die ich hier habe, die habe ich ja alle mehr oder weniger äh, dran drangebracht. Mhm. Ähm, also bin ich auch meistens dann der, der die Regeln äh, sich einverleiben muss ähm, und äh, das entsprechend alles, alles vorbereiten. Ähm, ja, ansonsten, ähm, klar, die, ähm, wenn wir jetzt bei jemand anderem spielen, sind es trotzdem oft meine Spiele, die ich dann mitbringe, dann geht natürlich nicht mit vorher äh, aufbauen. Ja du dann ein ja. bisschen
1: früher oder wie machst du das dann? Um ja, früher kommen? kommt
2: ja immer ganz drauf an, unter der Woche, ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Jetzt mit den zwei Kids, wir haben ja vor vier Monaten nochmal Nachwuchs bekommen, ähm, dann gucke ich halt schon, dass ich unseren Großen äh, immer noch erst äh, ins ja, Bett klar. bringe, bevor es dann losgeht. Also ja, da kann ich gar nicht viel früher. Dann bin ja, ich halt ja, meistens ja. irgendwie, wenn wir dann um 8 Uhr starten, auch erst um Punkt 8 da.
1: Mhm. Ja. Wie ist das bei dir, Lars? Bereitest du das irgendwie vor?
0: Also wenn, wenn Spieleabend bei mir stattfindet, tatsächlich ja, ähm, dann sprechen wir vorher so ein bisschen drüber, äh, wie wir es mit dem Essen organisieren. Mhm. Aber es e ist eigentlich Standard, dass man vorher irgendwas bestellt. Ja. Also, ähm, gibt auch, also eine ganz liebe Freundin von uns, die kocht meistens richtig lecker oder hat sie schon öfter gemacht und so. Das ist dann natürlich auch so ein Highlight. Ähm, bei mir ist es dann noch so, dass ich... Ja, also ich, ich habe das jetzt so, mir dieses für dieses und nächstes Jahr so ein bisschen diese Regel auch gestellt. Ähm, wenn Spieleabend bei mir ist, dann möchte ich Spiele von mir spielen. Mhm.
1: Ja,
0: ähm, und da mache ich so, dass ich so eine Vorauswahl treffe von Spielen, von denen ich dann die Regeln natürlich auch kann. Ja. Um, und dann sprechen wir gemeinsam drüber, was wir davon spielen wollen. Ne? Und dann nehme ich halt immer so einen so Starter, irgendwas Größeres und nochmal einen Absacker. So. Okay. Dann könnt so ein Spieleabend, dann, könnt dann aussehen, ne? fantastische Reiche zum Start, ähm, Arkham Horror Final Hour mittendrin und dann zum Schluss nochmal eine Runde King of Tokyo oder sowas. Ja.
1: Okay, wie machst du das, Olli? Bereitest du auch so eine Auswahl vor? entscheidet ihr das einfach komplett im Vorfeld? Das
2: machen wir eigentlich komplett im Vorfeld, okay. genau. Meistens entscheide ich es auch. Ja. Also, weil wie gesagt, die meisten von, von, von den Leuten, mit denen ich hier so spiele, die sind durch mich so drangekommen, die haben auch alle keine Riesensammlungen. also spielen wir meistens auch meine Sachen und dann sage ich, hey, ich habe das und das hier neu oder halt auch die Sachen, die sie schon kennen, habt ihr da Bock drauf, ja und dann ist das vorher eigentlich klar. Ähm. Gut, wenn man jetzt mal so, ähm, wir hatten jetzt auch mal, wo wir mal einen ganzen Tag oder zwei Tage sogar, als meine, meine Frau mit den Kids ähm, in Urlaub war, ohne mich quasi, <lacht> ähm, da hat man das
1: dann so, da habe ich natürlich die äh, zwei Tage nicht vorgeplant, da ja, haben wir okay, einfach klar. geguckt, ja, äh, da hat man ein bisschen mehr Freiraum dann, ne? aber so ein Abend äh, muss dann so ein bisschen genauer geplant sein. Genau. Wie, wie ist denn das denn eigentlich, äh, da ist ja dann auch mal wieder eine Neuerscheinung dabei äh, bei, bei, bei so Leuten wie uns, die dann irgendwie dann noch ein paar mehr Spiele haben und wenn dann aber Leute dabei sind, die vielleicht nicht so viel spielen, guckt ihr, dass ihr die dann nicht jede Woche ein neues Spiel habt, sondern dass man auch mal so einen Regelsatz mal gelernt hat und dann immer wieder anwenden kann, um da auch mal besser zu werden in so einem Spiel. Wie, wie habt ihr das damit äh, ich glaube,
2: da muss man drauf achten. Ähm, wenn ich okay. denen äh, bei jeder Spielerunde äh, mit einem neuen Spiel komme, da verlieren die auch die Lust dran. Ähm, die haben ja auch, das sind ja dann schon auch vielleicht ein bisschen, also du erklärst ja auch, wenn ich mich schon eingearbeitet habe, brauche ich ja trotzdem vielleicht eine Viertelstunde oder sowas, um die Regeln zu erklären oder manchmal auch eine halbe Stunde. Ähm, und das nervt die ja auch, die wollen ja eigentlich spielen. Und da ja, muss klar. ich schon so ein bisschen drauf achten, dass du die da nicht überfrachtest äh, und dann halt so, äh, paar Sachen, also jetzt war bei uns so das meistgespielte, ist dann wahrscheinlich Blood Rage, das finden die mhm. auch alle cool. Ähm, ansonsten würde ich die, glaube ich, verkraulen. Wenn ich da jede Woche immer mit dem neuesten Scheiß äh, und ja, dafür ach. aber, äh, ja komm, da müsste ich jetzt hier wieder reindenken. Da haben die keinen Bock drauf dann. Okay. Ja. Ich habe jetzt aber auch noch einen oder ne, zwei, die sind schon eher viel Spieler, die haben auch ein paar Sachen. Da gucken wir schon, äh, dass wir immer die neuen Sachen dann.
1: Okay, ja cool, ja gut. Wenn man dann so zwei Gruppen hat, ist natürlich nicht schlecht. Wie machst du das, Lars? Das klang jetzt so, als ob du eine relativ feste Gruppe hast oder so ein paar feste Gruppen, wo, wo man sich regelmäßig zum Spielen trifft. dann.
0: Ja, tatsächlich, aber ich habe auch einen riesen Pile of Shame. Ja. Und das ist schon so, dass ich dann versuche, irgendwas Neues, zumindest so als dieses große Hauptspiel für den Abend, ne? so die, ja. die kleinen, schnellen Sachen für vorweg und hinterher, das sind eigentlich, da gibt es so drei, vier, fünf Sachen im Höchstfall, und drei, vier eher, die man dann immer wieder spielt auch.
1: Okay. Hm. Ja, ja, ich also ich habe es da eigentlich so, wie, wie der Olli, äh, auch also irgendwie so die Waage halten, wo, es ist ja auch immer so schwierig, man hat ja so viele Spiele, und man will ja irgendwie alle spielen, <lacht> aber auch gerne eins dann irgendwie nochmal, ja, nicht so ganz einfach. Ja, also ich bereite auf jeden Fall auch, auch so, eine, zumindest so eine Vorschläge, gucke ich mir an, was, was vielleicht gespielt werden kann, allein um die Regeln nochmal ähm, sich nochmal zu verinnerlichen, gerade wenn es ein Spiel ist, wo man denkt, okay, das würde ich gerne mal wieder spielen, habe ich aber lange nicht gespielt, äh, müsste ich vielleicht vorher nochmal genauer in die Regeln schauen. Wie, wie geht denn ihr überhaupt dann damit um, wenn, also äh, Regelerklärung, wie habt ihr da ein besonderes, äh, wie, wie macht ihr das dann? Schickt ihr dann vorher schon mal YouTube-Links rum, wenn es ein neues Spiel ist, gerade wenn es so ein komplexeres Spiel ist? Oder wie, wie habt ihr das dann da? Lars?
0: Ha, die Erfahrung zeigt, dass die Leute sich das alleine so nicht angucken. Mhm. Ähm, also gucke ich mir das gerne an, weil ich wirklich nicht gerne Regeln lese. Deswegen bin ich heilfroh über Regelerklärvideos. Und das sind auch so die einzigen Brettspielvideos, die ich persönlich gucke meist, oder ja, doch, kann man so sagen. Und da bin ich halt immer froh drüber. Und dann gucke ich halt hinterher nochmal in die Regeln, wenn mir in dem Video irgendwas unklar geblieben ist. Am liebsten habe ich natürlich, wenn ich die Spiele vorher auch schon mal Solo gespielt haben kann. Ja. ja. Zumindest so zwei, drei Züge mal angespielt habe und so ein bisschen besser weiß, wie das, wie der Flow ist dann.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja gerade dieses Solo-Anspielen. Selbst wenn es keine Solo-Spiele sind, geht das ja manchmal, genau, äh, dass man genau. sich das so, da so ein bisschen äh, reinfuchst und das zumindest mal angefasst hat, aufgebaut hat ja. und sieht, wie das so sein, sein sollte. Und du, Oli, machst du das?
2: Ja, bei mir ist so, da kommt es auch wieder ein bisschen auf die Leute an. Ich habe, wie gesagt, so zwei, die ein bisschen mehr spielen. Wenn ich eben gesagt habe, ich arbeite mich immer in die Regeln ein, das war auch nicht so ganz richtig. Da ist nämlich zumindest einer, mal Grüße an den Benni, mit dem ich ähm, öfter mal so ein bisschen ähm, ja die größeren Euro-Klopper äh, äh, auch spiele, weil er da drauf steht. Äh, da hat er auch einige äh, und arbeitet sich dann in die Regeln ein. Und da ist dann tatsächlich auch so, dass ich mir versuche, vorher auch auf YouTube mal was anzugucken. Der macht es dann aber umgekehrt genauso, wenn ich dann ein Spiel vorbereite. Mit dem klappt das ganz gut. Ähm, und die anderen die halt eher so weniger spielen die würden das auch nicht machen ähm, die okay. wollen das convenient ähm, da kann ich auch nicht mit den super komplexen äh, Sachen dann äh, kommen ähm, da ist dann auch in der gruppe ist einer da, dabei der mehr spielt auch ähm, auch da dann mal noch Grüße an Petros, der ist allerdings sehr regelfaul, das heißt auch meistens von seinen Spielen muss ich die Regeln lesen, zumal auch wenn er sie liest, verstehe ich seine Erklärungen nicht, aber der guckt sich zumindest auch
1: mal was auf YouTube an. Okay, cool, aber wir sind uns glaube ich alle einig, wenn man ein Spiel mitbringt oder spielen will, dann sollte man die Regeln im Vorfeld gelesen haben, ne? ja, absolut. absolut. absolut das ist auf jeden Fall kein, kein schöner Stil, äh, am Spielabend im Spiel anzukommen und sagen, so, wir lesen das jetzt hier gemeinsam. Ich habe noch keine Ahnung, wir packen das erstmal aus.
0: Guck mal, Ruhe, Aber, mit allen Erweiterungen. Genau. Aber
1: du verkraulst die anderen damit äh, ja,
2: so auch so ein bisschen. Ich hatte es gestern Abend tatsächlich ähm, ungewollt, weil ich war ähm, völlig ähm, überrascht. Da vielleicht mal so eine kleine Anekdote noch von dem Highlight meiner, meiner Woche. Meine Frau hat nämlich tatsächlich gestern mit mir Zombie Side gespielt. Oha. Und ähm, die ist ja eigentlich eine absolute Nichtspielerin. Ich habe sie so langsamer, so, dann hatte ich ja mal erwähnt, so so Krimi- und Exit-Spiele hat sie mitgespielt, mal My City oder ein Azul oder so. Ähm, aber an sowas wäre nie zu denken gewesen. Und jetzt haben wir seit ähm, einer Woche ähm, Karak äh, zu Hause, das habe ich mir von meiner Schwester ausgeliehen, und habe das die ganze Zeit mit dem Kleinen gespielt. Und der fährt voll drauf ab. Und dann hat meine Frau mal mitgespielt. Und sie fährt irgendwie auch voll drauf ab. Und gestern Abend sagt sie dann, als der Kleine im Bett war, sollen wir nicht noch eine Runde Karak spielen? Und ich gucke sie so an, äh, ja, dann können wir ja vielleicht mal Zombieside halt probieren. Das ist genauso wie Karak eigentlich. Ähm und ich habe es äh, lange nicht mehr gespielt. Und dann gibt es ja auch Unterschiede zwischen der Fantasy-Version und Invader, so kleinteilige Sachen in den Regeln. Ähm also keine Ahnung, was gibt es da für ein, ähm, so, so ein ähm, Friendly-Fire bei den Fernangriffen? Und, und ich musste dann schon öfter blättern und habe dann aber immer äh, so zu ihr rüber geguckt, oh je, hoffentlich nervt sie das jetzt nicht, weil ja, ich wollte ja, ja unbedingt, dass ihr das gefällt. Und ich musste halt schon so drei, vier Mal nochmal ins Regelheft gucken und, und habe immer so dann so zu ihr rübergeguckt, versucht sie so in ein Gespräch zu verwickeln, damit sie ja nicht genervt ist, aber es hat ihr am Ende ganz gut gefallen und äh, ich hoffe, dass das was ist, wo wir drauf aufbauen. Können. Ja, aber sehr cool. Um zur Frage halt zurück. deshalb denke ich halt, ist es unheimlich wichtig, dass man gut vorbereitet ist, weil du sonst die Leute ja auch einfach da verkraulst, wenn du ja. da ständig nochmal nachlesen musst.
1: Ja, also dass das Gefühl kenne ich auch sehr gut. Dieses, äh, ja, dann muss ich doch nochmal nachschauen und nochmal gucken, äh, sind die alle noch dabei oder nervt sie das jetzt. Ja. Ähm, weil das geht dann ganz schnell, dass man dann doch wieder raus ist. Ne? So, dann, dann taucht ja eigentlich in so eine Welt ein und äh, in den Regeln nachlesen haut einen da ja relativ ja. schnell wieder raus. Ja, ähm, ja cool. des Spielabends. Auch relativ einfach ne? aussuchen, Regeln lesen. Leute kommen, man hat eine gute Zeit. Fertig. So, jetzt kommen wir zu den, den, den spannenden
0: Sachen. <lacht> oh, da habe ich gerade eine richtig gute Überleitung gleich.
1: Ja. Trash-Talk äh, hat der äh, Lars es so schön genannt. Ich äh, will ja auch äh, während des Spiels natürlich miteinander reden. Und wie, macht, wie machen wir denn das da, Lars? Ach
0: so, ja, Trash-Talk ist natürlich auch nur ein Ding. Ähm, bei uns passiert das viel. Also ähm, wenn gerade wenn wir so unter, unter Jungs sind, dann... Ähm, geht es da schon zur Sache. Also es ist nicht so mit den ganz harten Beleidigungen, aber so ein Penner oder sowas, das fällt da schon mal. Und ähm, bei uns gibt es so diese Regel, was im Spiel passiert, passiert im Spiel und, mhm. und bleibt im Spiel. Ähm, hinterher, also das, das habe ich tatsächlich ganz, ganz, ganz selten mal gehabt, dass hinterher die Stimmung gekippt ist, weil jemand verloren hat oder weil jemand halt irgendwie äh, beim Trash-Talk übertrieben hat. Das habe ich einmal erlebt und ähm, das gab für denjenigen dann auch richtig ein bisschen so Konsequenzen, dass der nicht mehr so gerne eingeladen wurde eine Zeit. Ja. Ähm, ja, das, das war schon echt drüber. So, da gab es nämlich so, da, da hat ein Mädel mitgespielt, die mit uns selten spielt und dann fiel da so ein böses Wort, was halt einfach überhaupt nicht ging. Ne? Und mhm. dann, dann, dann haben wir auch gesagt, das geht so nicht ab. Ähm, hat sich dann aber auch über die Zeit super gebessert bei ihm. Und deswegen, aber halt so diese, diese sag ich mal, so ein Friendly-Banter, sagen die Briten immer, das ähm, kommt auf jeden Fall vor. <lacht> also der Standard sind natürlich so, so diese ganzen alten Sachen, deine Mutter und was weiß ja. ich, ne? das, also das kommt schon ganz viel. Ähm, ja.
1: Ist das dann auch so ein bisschen abhängig von äh, vom Thema und, oder von der Art des Spiels? Bei, bei euch. Ja,
0: also, ja auf jeden ja. Fall. Also bei so Sachen wie King of Tokyo ist natürlich ähm, immer so ein bisschen, so, ey du Penner, warum greifst du mich jetzt an? Und, ja. so, ne? Oder, ähm, und bei Social Deduction geht es halt richtig zur Sache. Also Social Deduction, ähm, Battlestar Galactica, äh, ich, wir schmeißen dich in die Brig. Warum? Und dann wird erstmal richtig krass diskutiert und so. Was, ne? Also das, das geht. Ordentlich ab. Ähm, Jäger der Nacht ist auch so ein Spiel, was wir sehr viel spielen. Ähm, Wenn es erstmal auf den Tisch kommt, dann bleibt das nie bei 5-6 Runden. Das geht höher. Und ähm, da ist es auch so: ne? also, ey, du Werwolf! Und dann. Ich bin kein Werwolf und und ähm, wird sich da halt auch richtig angegangen so ein bisschen ne? und jetzt muss ich mal angucken wie der aussieht schon der sieht doch schon aus wie so ein Werwolf oder so <lacht> also alles noch witzig alles okay ähm, aber vehement sage ich mal
1: ja, aber gerade dieses Social deduction spiel leben natürlich auch davon. Ne? Wenn du ja, so Europa hast, das funktioniert, das, äh, das hebt das Spiel ja dann nochmal auf so ein ganz anderes Lebensniveau. Ja, ne? also wenn du so knochentrocken spielst, äh, kommt da nicht so richtig Stimmung auf.
0: Wenn man, also wenn man zum Beispiel Secret Hitler spielt, wenn man so ein Spiel spielt, was schon so heißt und dieses Thema hat, ja. Dann ist, lässt man sich eben auf eine sehr Non-PC-Ebene ein, finde ich. Und ja, dann wird das auch so gespielt irgendwie. Ja, ja. Das ist jetzt nicht übertriebenst, aber ja.
1: Also ein bisschen gehört es dann an der Stelle. Ja, mit der dann
0: kommen schon Sachen, die, ähm, die man so nie sagen würde. Ja, Oder ja. wenn jemand sowas ernsthaft irgendwo sagen würde, äh, dann wird er da auch sehr unangenehm mit auffallen natürlich.
1: Ne? Ja, klar. Wie, wie ist das bei dir, Olli?
2: Ähm, ähnlich. Also wir sind auch ähm, die meisten meiner Spielegruppen, äh, das sind Jungsgruppen, ähm, da ist der Ton sowieso etwas, äh, etwas rauer ähm, und da geht es dann schon auch mal ziemlich zur Sache. Wie, wie ihr beide schon gesagt habt, bei Social Deduction spielen sowieso, also das wäre ja auch stinklangweilig, wenn es da nicht so wäre, finde ich. Ähm, aber auch sonst ähm, geht es da schon ein bisschen zur Sache, was man sich da so an, an den Kopf wirft, weiß aber jeder, dass es auch wie Lars gesagt hat, nach dem Spiel ist das vergessen ähm, und dass es auch noch nie eskaliert oder dass sich da irgendjemand wirklich dann beleidigt gefühlt hat oder so, weil jeder weiß äh, halt einfach dann, wie das gemeint ist und ähm, das ist halt alles einfach nur ja, lustig und ähm, ja, wir hatten glaube ich schon ein einziges Mal ähm, wo einer etwas ernsthaft ausgerastet ist. Das war seine erste Partie Blood Rage. Und er war da mit allen Regeln noch nicht so ganz vertraut und hatte sich da irgendwie so ein bisschen Armee noch aus der Runde vorher aufgespart und sowas. Und dann hat einer diesen Eisriesen gespielt, mhm. den er da reinsetzt. Und dann beim Invadieren, dann sind ja alle anderen Krieger oder sowas da raus. Und da ist er völlig, also der war kurz vorm Table Flip. <lacht> und ähm, ja. Und da, hat, da sind, glaube ich, so ein paar Sachen gefallen, die er dann tatsächlich ernst gemeint hat. Aber, ähm, ja. Okay.
0: <lacht> Aber er hat das Spiel gelebt halt, ne? äh, Genau, genau. Ja. Er hat eine Menge Rage. Äh, okay,
1: <lacht> verstehe. Äh, wir wissen, das ist, also, das ist jetzt auch so ein Spiel, wo das das ist auch so ein bisschen befördert, sage ich mal. Und bei so einem ganz trockenen euro ist das da bei euch dann auch so oder ist das da eher nicht der Fall?
2: Eher Lars, Wie ist das bei dir, wenn du
1: so ein,
0: <lacht> <lacht> ein Euro spielst? Ja, dann kommt der Tableflip. Ne? Ja, also, genau. also bei mir auf dem Spieleabend, wenn da einer mit einem Euro reinkommt, dann kann er das gleich vor der Tür liegen lassen. Ne? Also dann schon mal gar nicht. Da kommt Und, der
2: Rage schon vor dem Spiel. Genau, ja. da
0: kommt der Rage schon vor dem Spiel. Und ansonsten, wenn man mich dazu zwingt, sowas zu spielen, dann ja, dann, dann muss man einfach auch damit rechnen, dass ich die meiste Zeit am Handy hänge, weil es halt langweilig ist.
1: Ja, okay. Aber du hattest ja eben gesagt, Oli, du, du hast ja jemanden, mit dem du so, so Euros spielst, auch so etwas komplexere. Also da kommt es da kommt's ja dann drauf an.
2: Du hast ja bei vielen Euros gar nicht so viel Interaktion. Ja, da gibt es ja. ja dann noch nicht wirklich viel, wo man dem anderen sauer sein kann. <lacht> ähm, wenn es dann aber Interaktion gibt und der schnappt mir irgendeine Aktion weg oder stellt halt einen Worker dahin, wo ihr, was ich jetzt gerade geplant habe, dann werde ich da schon auch ausfällig. Äh, oder dass das <lacht> vielleicht dann thematisch reinpasst, wenn es um Landwirtschaft geht. Äh,
1: ja, verstehe Ja, ich finde auch, das ist äh, auf jeden Fall abhängig von, äh, von dem Grad der Interaktion. Ne? So also, ja. hatten wir eben schon. Social Deduction-Spiele sind natürlich hochinteraktiv und äh, so was, was man so solitär vor sich hin spielt, das befördert das halt auch nicht. Ähm, aber ansonsten sehe ich das ähnlich wie ihr auch, dass das irgendwie schon dazugehört. Ne? Die, in diese in diese Stimmung da einzutauchen. Und gerade wenn es um Würfel geht, äh, wie Lars eben mit King of Tokyo meinte, äh, sich da irgendwie den Würfelwurf äh, äh, schlecht zu reden von dem anderen oder sich selber auch <lacht> zu pushen, äh, ja. Ja, das, ja. das gehört schon irgendwie mit dazu. Dann, ne? Das äh, ist schon eine große Freude, wenn das klappt in der Gruppe.
0: Ja, das macht ja auch einfach Spaß. Ne? Also auch wenn man genau weiß, äh, ich kann da jetzt sagen, was ich will, der ja. ändert seinen Würfelwurf nicht, aber natürlich sagst du, so, also an deiner Stelle würde ich auf Herzen gehen oder sowas. Ja,
1: genau. Und es <lacht> ist halt noch cooler, wenn es dann so ist, wie man es angesagt hat.
0: <lacht> oh, da, da könnte ich Jahre drüber reden, glaube ja, das, das ist, ist, der ist Hammer, schön. was wir da schon alles erlebt haben.
1: Ja, und dann äh, da kommt dann ja dann im Grunde ganz schnell von Trash Talk zu der Allgemeinetikette am Tisch, oder? Ähm, was, was so erlaubt ist, ähm, also, jetzt abhängig, unabhängig vom, von, von irgendwelchen Ausfälligkeiten, die spaßig gemeint sind. Wie habt ihr das mit sowas wie, jemand hat die Regel irgendwie falsch verstanden oder will nochmal einen Zug zurücknehmen? All solche Sachen. Oder lässt man einen ins offene Messer rennen, weil man, man sieht schon, das wird alles nichts, was er da sich aufbaut. Greift ihr da dann ein? Wie, wie macht ihr Danach das? Da noch
2: umgekehrt zu deinem, zu deinem letzten Punkt fällt mir gerade ein. Ähm, wenn einer seinen Zug macht und ein anderer weist ihn darauf hin, dass er da noch irgendwas besser machen könnte, was dir persönlich dann wieder reinfährt oder so. Ja, das hättest du aber noch das und das machen können und dadurch verlierst du am Ende oh, oder sowas.
1: Ja, <lacht> 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 ja. ja das gibt es auch. Das, äh, das, äh, das klassische Kingmaking, ne? schön.
0: Ja, da kommt dann aber auch bei uns halt so ein, so, jetzt halt doch mal die Fresse, Mann, lass ihn doch mal spielen oder so. Ja, okay, okay. Das, so, okay. Ja. das, das äh, find, findet man einfach nicht gut. Aber natürlich ist es halt auch wieder, ne? wenn du dann verlierst, dann kann man den anderen noch so ein bisschen auslachen irgendwie so, das hast du ja auch nur gewonnen, weil er dir das geholfen hat. es ja,
2: ja, okay. kommt da immer so ein bisschen drauf an, wie oft der, dem dann geholfen wird, ähm, oder auch jetzt mit dem, was du gesagt hast, Dirk, der, der vielleicht sich noch nicht so gut auskennt, wie oft er das schon gespielt hat oder sowas. Ja, ja. Ähm, also bei, bei, bei Neulingen würde ich immer sagen, äh, hey, den musst du auch Tipps geben, dass sie überhaupt dieses ganze äh, Spiel dann mal äh, greifen können und alle äh, alle Aktionen kennen und äh, kennenlernen. Ähm, wenn das Ding jetzt schon einer zehnmal gespielt hat, dem würde ich keinen Hinweis mehr geben oder so.
1: Ähm, ja. Also so ein Stück weit die Gratwanderung dann. Ja. Genau. Ja. Wie, wie ist das mit, wenn es dann trotzdem absehbar ist, okay, da, da verrennt sich gerade einer, auch wenn es einer ist, der, der das Spiel schon länger gespielt hat und man sieht irgendwie, dass der hat irgendwie was komplett falsch verstanden. Ist das dann einfach so oder wie handhabt ihr das?
0: Also wenn jetzt jemand was macht ähm, Entschuldigung, wenn ich da yeah. <lacht> und Ungefragt mal wieder. Ähm, also wenn jetzt jemand was macht und das ist so dumm oder so, so unsinnig, Entschuldigung, dumm vielleicht nicht, aber so unsinnig irgendwie, dass man genau sieht, wo er etwas in den Regeln falsch verstanden hat.
1: Ja, ja genau. Dann so.
0: würde ich das schon sagen, denke ich. Ne? Also wenn mir das auffällt... Ja. Irgendwie dann, dann würde ich sagen so, ey, du weißt aber dass der da nicht die, die Figur nicht dahin gehen kann gleich oder sowas ne, was mhm. du dir da vorbereitest ähm, aber ansonsten also wenn das jetzt nicht sowas offensichtliches ist oder eben vielleicht tatsächlich dass er da einfach einen Fehler macht ja. dann weise ich den nicht drauf hin okay natürlich nicht <lacht> da will ich schweigen. <lacht> Ja, also
2: genau, da, da sehe ich ganz genauso. Also wenn er ganz offensichtlich an den Regeln etwas falsch verstanden hat oder sowas, äh, da denke ich, muss man ihn darauf hinweisen, ähm, wenn er jetzt einfach nur irgendwelche Aktionsmöglichkeiten übersieht äh, oder ja, okay. wie auch immer. Da ist mir der eigene Sieg dann schon äh, immer noch wichtig genug.
0: <lacht> ja, wie, wie, ist das, wie ist das bei euch, wenn, wie ist das bei dir, Dirk, wenn, äh, wenn jetzt jemand sagt, so, ach, ich hätte ja noch eine Karte ziehen dürfen letzte Runde.
1: Ja, ja, gute Frage, gute mhm. Frage. Also das ähm, insgesamt bin ich da relativ äh, nachsichtig, sage ich mal so. Also sagen wir mal, du warst vor mir dran, ich, ich beginne, ich habe noch keine Karte selber gezogen und dir fällt ein, ach verdammt, ich habe hier eine, eine Karte ziehen können. Dann würde ich sagen, komm Lars, zieh die Karte noch, ne? weil ich habe ja noch nichts dadurch verloren. Mhm. Wenn ich aber jetzt meinen Zug schon halb gemacht habe und eigentlich schon durch bin und dir fällt es dann ein, dann, dann hast du halt Pech gehabt. Oder so drei Züge später dann noch was zurück. Also wenn es quasi unmittelbar ja. da ist, dann, dann finde ich, es ist okay. Also würdet, warum soll ihr man das, der, ja?
0: würdet ihr das überhaupt sagen dann, als derjenige, der das vergessen hat?
2: Also bei, auch eine gute Frage. Ich sage das dann, glaube ich, manchmal so, ah fuck, äh, aber ohne äh, ähm, dass ich es jetzt dann noch haben will, aber einfach so so ärgere mich und teile das noch mit, da hätte ich ja eigentlich noch das und das gekriegt, das äh, ähm, aber würde jetzt nach zwei Runden nicht drauf bestehen. Sorry, jetzt bin ich dir Ja, nee, Alles gut, <lacht>
1: äh, also ich, ich würde auch, also bei mir selber mache ich auch auf jeden Fall abhängig davon, wie oft ich das schon gespielt habe, äh, also wenn ihr mit mir Twilight Imperium spielt, dann würdet ihr das wahrscheinlich von mir nie hören, äh, dann lebe ich einfach mit meinem Fehler und behalte ihn auch für mich. Äh, Weil du manchmal gar nicht willst,
2: dass wir wissen, dass du einen Fehler gemacht hast. Ja, ja manchmal erkläre ich das auch,
1: dass ich was ah, okay. vergessen habe. Äh, wobei ich tatsächlich selten was vergesse äh, bei, bei dem Spiel mittlerweile. Aber ähm, gerade wenn man da jetzt mit Neulingen spielt, das habe ich am Wochenende mit, mit, mit Dennis gespielt, da wird dann schon immer auch viel erklärt. Ne? So Sachen, die man sonst einfach macht, äh, die, die erkläre ich dann oder erklären wir in der Gruppe dann auch nochmal explizit, warum das jetzt gemacht worden ist. Äh, das, das ist ja einfach Teil so der Erstpartie, ne? Ja. Gerade bei so komplexen Spielen gehört das dazu. Aber bei so anderen Spielen, wo ich das jetzt als erste oder zweite Mal spiele, da würde ich dann schon fragen, ob ich das noch machen kann. Wenn es dann in diesem Zeitfenster ist. Aber dann irgendwann auch nicht mehr. Aber ich denke, da habe ich es halt einfach äh, verbaselt.
2: Da haben wir auch so einen Spezialisten, äh, eben schon erwähnt, nochmal Grüße an Petros. Äh, der kommt dann oft so, ja, ich habe ja vor fünf Runden, hätte ich hier ja noch zwei Gold gekriegt, äh, kann ich die noch haben? Ja, nee. ähm, ja.
1: Letzte Woche. <lacht> da
0: würde ich ihm, ihm glaube ich, einfach noch mal so eine Kupfermünze hinschmeißen. <lacht> also, komm, nee, ja.
1: nee, genau, da ist das Zeitfenster auf jeden Fall abgelaufen. Äh, nee, nee, das, das geht nicht. Und äh, wir wissen das jetzt hier? Äh, ich hatte es ja eben schon kurz angesprochen: dieses King-Making. Du hattest ja eben auch schon gesagt, Olli, wenn jemand dem anderen irgendwie hilft, was äh, ist eure Erfahrung in, in Spielen äh, damit, dass man jemanden, man, man selber kann nicht mehr gewinnen ähm, und sagt einfach so: Jetzt ist der Rest der Rest meines Spiels, nutze ich um den anders, der mich nicht so genervt hat, dieses Spiel zum Sieg zu verhelfen. Lars, was äh, kommt das vor? Wie geht er dann ich. am Tisch mit oben? Machst du?
0: Mach ich. Derjenige, der mich richtig abgefuckt hat, den, den, gegen den arbeite ich dann einfach nur noch ganz hart. Also, das ist dann, ne, dann, was weiß ich, ich denke jetzt mal so an Risiko früher, an diese ganzen ja. Partien oder so, und dann, dann greife ich den einfach nur noch an. Ne? Da verliere ich alles, ist mir ganz egal, aber Hauptsache, der irgendjemand anders kriegt, noch eine Chance, den zu besiegen. oder.
2: So. Ali. Das würde ich da genauso machen. Ich würde es da ähm, in dem Falle dann aber auch verstehen, wenn das dann einer mit mir macht. Ähm, klar. Mhm. Wo ich es dumm finde, und auch die Situation hatte ich mal, wenn das einfach so ohne Grund passiert, einfach nur, weil er es lustig findet oder weil er weiß, dass ich mich dann darüber aufrege. Ja, okay. äh, das heißt, ich habe den nicht rausgekegelt und er äh, ähm, pickt sich dann aber mich raus. Da bin ich dann schon jemand, der dann auch ein bisschen oder sich ein bisschen viel auch ärgert, <lacht> aber ansonsten so die Situation, die Lars gerade beschrieben hat, ganz genauso würde ich genauso machen und würde es auch von jedem verstehen, der es so macht.
1: Ja, w sagt, würdet ihr dann sagen, dass ihr dann eher schlechte Verlierer seid äh, in so einem Fall? Ist das dann schon ein schlechter Verlierer oder nicht?
2: Das kann ja auch also jetzt, keine Ahnung, dann noch nochmal dann bei, 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 bei Blood Rage oder irgendwie sowas, äh, da passt das ja auch wieder zum Spiel dann irgendwie auch, finde ich. Mhm. Ähm, also ist, sicherlich ist das auch ein bisschen schlechter Verlierer. Wobei ich muss auch sagen, ich will auch eigentlich ein, so ein klein bisschen schlechter Verlierer haben. Also so diese Leute, die immer sagen, mir ist es so ganz komplett egal, wie dieses Spiel ja, ausgeht. Genau. Ähm, das ist ja irgendwie auch dumm. Ja, ja.
0: Oh, Dieses Dabei sein ist alles oder irgendwie der Bessere möge gewinnen oder so. Das sind so Sprüche, wo wir denken, du hast verloren und deswegen sagst du jetzt sowas. Oder so. <lacht> ja, so ein, ähm, ja, also ich... ich ich das auch vom, vom Sport früher irgendwie dieses, dass man vorher sich schon so ein gutes Spiel wünscht. Ich habe das immer nicht gemacht. Da war ich zwar <lacht> immer richtig der Assi irgendwie, ne? aber ich habe immer gedacht so, nein, ich, ich will doch gar nicht, dass du ein gutes Spiel hast irgendwie. Ich will doch gewinnen. Das geht hier um was. so ne? Ja, ähm, ja. also so, so, das, das ist zum Beispiel auch noch, wenn ich wenn ich Sachen im Turnier irgendwie spiele, ähm, auch Brettspiele, dann bin ich da auch nochmal ganz anders. Also, da gibt es auch nichts mit, ja, dann nimm dir halt die Karte noch oder. Ja,
1: okay, klar.
0: So. Also, das das. Ist, äh Ne? Oder ach, die Regel kanntest du nicht, ja, ist nicht mein Problem.
1: Äh, nee, okay, Turniersituation ist auf jeden Fall davon, <lacht> davon ausgenommen, würde ich auch sagen. Das ist vielleicht auch eine gute Stelle, äh, Lars, das hier mal zu erwähnen, dass wir jetzt immer so im Kontext von so einem freundschaftlichen Spieleabend. Ja, ne? äh, klar, es gibt ja genügend Spiele, die sich in Turnierform spielen lassen und da gelten auf jeden Fall andere äh, Maßstäbe damit unter. Das ist das ist richtig. Ähm, aber was wäre dann so eurer Meinung nach so ein schlechter Verlierer? Ab wann beginnt das, wo ihr sagt, boah? Der hat aber schlecht verloren, dass man, Da ist jetzt äh, der Spaß vorbei, sozusagen. Olli. Ja, also, wenn das dann wirklich so ausartet, dass der dann,
2: keine Ahnung, die nächste Runde nicht mehr mitspielt oder den, den, also den Abend, wenn du noch mitten im Spieleabend bist, dann nach Hause gehen würde oder so, äh, oder dann wirklich, keine Ahnung, da anfängt rumzumotzen und dann erstmal nicht mehr mit dir redet. Also nach dem Spiel muss das dann einfach auch vorbei sein. Man kann sich da mal ärgern, man kann sich auch mhm. im Spiel ärgern. Ähm, aber da sollte nichts hängen bleiben, ähm, dann finde ich, dann ist es ein schlechter Verlierer. Ja, okay.
0: Ja, genau. So, also, es ist komplett genau wie Olli.
1: Ja, und und äh, im Gegenzug, Ja, also bei mir, würde will, will ich, genau, will, will ich auch, auch so sehen. Äh, man kann, ähm, fand ich ganz gut, was du eben gesagt hast, Olli, wenn man sich so gar nicht so ganz emotionslos dabei ist und so, das ist mir auch egal. Ich hm. habe jetzt zwei Stunden hier gesessen und <lacht> völlig hm. egal. Das ist schon. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, ne? weil man hat ja eigentlich den, den Wunsch, den, denjenigen da oder diejenigen abzuholen und irgendwie in so ein Spiel auch zu begeistern. Wenn da so gar keine begeistern, finde ich immer so ein bisschen so, so mein Anspruch an so einen Spieleabend. Ähm, bin ich so ein bisschen enttäuscht von mir selber im Endeffekt. Ne? Weil mhm. ich hatte eigentlich ja vor, dass die alle Feuer und Flamme da sind. Wenn die das da nicht sind, habe ich vielleicht das falsche Spiel ausgesucht oder sowas. Äh, genau, und nach dem Spiel sollte es vorbei sein, das auf jeden Fall. Uh, und was macht einen guten Gewinner, Gewinner aus im Umkehrschluss? <lacht> ihr müsst also bedenken, ich habe Kinder und ich muss denen das ja dann auch immer erklären. So pass mal auf, gute Gewinner, schlechte Verlierer. <lacht> was würdet ihr sagen, ist ein ist ein guter Gewinner so in euren Augen? Wie, wie, oder wie verhaltet ihr euch selbst, wenn ihr wenn ihr gewinnt? Lars.
0: Ja, also ich finde man man sollte sich übelst freuen dürfen und man <lacht> hat auch das Recht alle anderen so ein bisschen von oben herab zu behandeln für die nächsten <lacht> fünf Minuten. Das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich gewinne gar nicht oft und wenn sich dann, wenn dann der Gewinner irgendwie ähm, ein bisschen rumprahlt und äh, irgendwie behauptet, er hat vor zehn Zügen schon gewusst. Wie das ausgeht oder so. Wie gesagt, wir haben ja auch während des Spiels immer so ein sowas wie. Na, dann, dann guckt der eine mal rüber und sagt, dich mache ich platt. Und dann so, ah, versuch mal. Ja, und, so, und, und dass man dann hinterher sagt, habe ich dir gesagt, habe ich dir gesagt, ich mache dich platt. So, na, Jetzt guckst du blöd und so völlig in Ordnung. Also wenn einer dann da sitzt, so ja cool, dass ich gewonnen habe. Was spielen wir dann? als äh, Gar nicht. Okay. Man will doch hinterher, na, auch als Verlierer, ich finde es super, dass man dann, dann erzählt man nochmal so dieses, oh Mensch, hier vor, und dann bei dem Zug, da habe ich, und da dachte ich echt, und dann kommt er, und dann macht er das, und so, ne, und, und also ich finde dieses, dieses, hinterher, dieses Spiel nochmal nachleben, und, ähm, sich zu freuen oder zu sich über sich selber irgendwie zu lachen. Ne, Mensch, was habe ich da für einen Quatsch gemacht oder sowas? Und das auch den anderen nochmal zu erzählen und alle lachen über dich. Aber das ist halt, man lacht irgendwie gemeinsam über sich, über seinen Fehler und. Und dann kann man auch nochmal ähm, den, demjenigen, der gewonnen hat, irgendwie auch sagen, so, ey, das war aber auch echt ein Zug, den du da gemacht hast, so Wahnsinn. Irgendwie wäre ich nie drauf gekommen. So, also ich, ich finde lebhafte Stimmung immer richtig gut. Ähm, ich finde halt dieses, diesen Trash-Talk auch richtig gut. Und deswegen ein guter Gewinner ist für mich jemand, der wirklich gewinnt und sich freut.
1: Und das dann auch ein bisschen feiert. Und ne? das
0: auch richtig feiert, auf jeden Fall.
2: Ja, die Olli. Sehe ich ganz genauso äh, wie Lars. Also könnte ich äh, alles jetzt genauso so übernehmen. Ähm, klar gibt es natürlich ja Spiele, da ist das Ganze äh, dann mit etwas mehr Emotionen behaftet. Vor allem, wenn direkt feststeht, also bei einem King of Tokyo zum Beispiel, da ist ja dann direkt klar, äh, dass du gewonnen hast. Dann wird das Ganze, glaube ich, ein bisschen emotionaler. Zumindest ist das dann bei uns so. Wohingegen, wenn ich jetzt Spiele habe, wo ich dann äh, noch zehn Minuten Punkte auszähle muss und auf der Kramerleiste weiter rutsche und dann am Ende sehe, da hat dann, auch da freut man sich ja äh, und ich finde auch freuen ist da absolut erlaubt äh, und, und muss auch so sein, ähm, weil wie gesagt, ich finde halt, es, es sollte schon ein bisschen um was gehen beim Spielen, das ist nicht alles und das muss auch nicht den ganzen Abend anhalten, aber <lacht> ja, genau.
1: wie siehst du es denn? Also, ich bin selber jemand, der äh, manchmal sehr, also nicht ganz so, oh ja, jetzt spielen wir das nächste, aber äh, äh, ich bin ja eher sehr zurückhaltend, wenn ich, äh, wenn ich gewinne. <lacht> ich flippe auf jeden Fall nicht immer äh, komplett aus. Dass diese Nachbesprechung, die finde ich auch super spannend, ne, so das nochmal so zu ähm, so rekapitulieren, was waren so besonders gute Züge, wo hat man es vielleicht verkackt, ähm, und wo, wo kann man es dann das nächste Mal auch besser machen, ne? dass man auch so gemeinsam irgendwie versucht, da. Da für alle was rauszuholen. Ähm, ansonsten finde ich auch dieses Auszählen äh, manchmal ganz spannend, ne? wenn man dann so dann den ersten hat mal ausgezählt, äh, zum Beispiel bei Fantastische Reiche, ne? Dann tippt der Erste das in die App ein und dann, oh, ich habe hier 180 Punkte, mal gucken, was ich denn so erreiche. Man hat ja so, jeder hat so eine Vorstellung, wo er so ungefähr landet. Ähm, genau, manchmal gibt es ja Spiele, wo es einfach sehr lange dauert, das Auszählen. Das nimmt die <lacht> Stimmung auf jeden Fall da so ein bisschen raus. Äh, ja, und äh, auf jeden Fall bei Spielen, die kürzer gehen, äh, stelle ich bei mir selber fest, da ist es auf jeden Fall äh, intensiver, weil es also so ein King of Tokyo, ne, hat man jetzt ja schon ein paar Mal, da das spielen wir einfach noch eine Runde, ne? so, was, was soll's, dann spielen wir einfach in, in einer Stunde irgendwie drei, vier Runden und dann hat im Zweifel jeder mal gewonnen und war dann auch cool, aber bei so, bei so sehr langen Spielen, wo man irgendwie da drei Stunden gesessen hat, ähm, ja, da, da bin ich dann doch äh, manchmal sehr zurückhaltend. Äh, ja. weil die anderen ja auch vielleicht enttäuscht sind und so, und dann bin ich nicht so einer, der das dann so total abfeiert und Aber auf du die eben, anderen her Aber da
2: eben auch ähm, tatsächlich was Wichtiges gesagt, noch mit, mit, mit den Kids, das merke ich jetzt mit meinem Kleinen, da muss man tatsächlich auch so ein bisschen anders umgehen, um sie da auch so ein bisschen ranzuführen. Ähm, also da kann ich dann halt nicht, wenn ich gewonnen habe, ne, 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 oder so, <lacht> das findet er dann ein bisschen uncool. <lacht> ja. Weil bei ihm ist tatsächlich jetzt schon so, und ich weiß gar nicht, woher er das so hat, wenn er jetzt verliert oder so, dann fängt er schon mal an und macht so einen halben Table Flip oder so. Und weiß nicht, ob das dann in der Kita, ob die sich dann gegenseitig hänseln oder sowas. Weil bei uns, ich versuche wirklich darauf zu achten und sage dann, hey, das ist doch gar nicht schlimm, du bist jetzt Zweiter geworden und äh, äh, keine Ahnung. Und er findet es manchmal aber richtig, richtig doof, ähm, wo ich dann gar nicht weiß, hat man sowas automatisch irgendwie drin? Hat er das dann von, von den anderen Kids in der Kita oder wo, woher das so kommt? Ähm, ich glaube, das, das muss man
1: einfach äh, ein Stück weit dann auch in dem Alter dann lernen. Ne? Das ist ja so, da, da helfen ja Brettspiele dann auch mitunter, ne? damit die ja. dem Scheitern einfach dann klarkommen und auch verlieren ja. lernen. Äh, äh, das, das gehört irgendwie dazu. Deswegen, äh, also bei, bei uns fand ich, das, das war ein ganz cooles mhm. Mittel, Brettspiele, äh, das, das mhm. zu lernen. So, und klar, wenn wir dann Ruth spielen zusammen, dann äh, heult halt auch einer zwischendurch. Dann ist, dann, ist dann halt <lacht> einfach so. <lacht>
0: okay.
1: Ja, also nicht immer, aber manchmal, also <lacht> Ruth ist ja auch echt ein fieses Spiel mitunter und dann <lacht> ist halt einfach überrollt. obwohl. Da spielen bei ist... dir
2: beide, spielen das mit schon? Ja, ja. Auch da, das ist der ja äh, kleine Sieben, ne?
1: Sieben ist der kleine, und, ja. Oh, wow, Respekt. Äh, die müssen das immer alle mitspielen. <lacht> cool, cool. <lacht> Ja, das geht dann auch ganz gut, also ähm, ja, dann, ja, wenn man da so ein bisschen die, die Waage hält, ähm, ähm, genau, aber da ich halt sehr viel mit denen spiele, ähm, ja, kommt das vielleicht auch ein bisschen daher, ne? in so einer, so einer reinen erwachsenen Runde, äh, oder wenn wir hier Twilight Imperium dann dann spielen, sieht das auch noch ein bisschen anders aus. Wobei ich mich da auch sehr zurückhalte, wenn ich gewinne, weil ich meistens gewinne, <lacht> ich will ja, dass die anderen weiter mit mir spielen. <lacht> Ja,
0: aber also Twilight Imperium ist doch trotzdem so ein Spiel, wo in fast jeder, in jeder Spielrunde oder in jedem Spiel irgendwie hinterher ganz viele Kriegsgeschichten zu ja, erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also da,
1: da sitzen wir mit locker noch mal drei Viertelstunde da und gehen das Spiel noch mal durch, was dann wo ja. passiert ist und warum der denn jetzt gewonnen hat und hätte man nicht noch was machen können, um ihn aufzuhalten. Ja, ja. Das geht ja dann. Ja, da, sind wir,
0: da sind wir, dann auch ganz groß mit so Beschuldigungen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, 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 können wir auch ganz gut. Ja,
0: weil du ihn nicht angegriffen hast. Wie ich hat, konnte doch
1: hat, nicht. Wie hat Dennis sich denn eigentlich geschlagen? Oh, der hat sich sehr gut geschlagen, äh, fand ich. Doch, doch da, äh, da merkt man auf jeden Fall auch so ein bisschen die, äh, die, die Eurogame-Hintergrund. Äh, mhm. ähm, das hatten wir ja schon, äh, schon mal besprochen hier in einer Folge. In der ähm, Eurogame-Folge, dass Twilight Imperium ja doch starke Eurogame-Züge äh, hat, so von der Planbarkeit her. Äh, nee, nee, der hat sich sehr gut geschlagen. Hat ihm auch so, weil er das gesagt hat, viel Spaß gemacht und ja, äh, ja. wir freuen uns darauf, das nochmal zu gefallen. spielen. Echt. Das wird sicherlich cool. Ja. Ähm, genau, dann äh, haben wir da noch was zu, zu dem Thema. Gute Gewinner, schlechte Verlierer, sowas? Nö, ne? Hauptsache, also denke, wir, wir können ja an der Stelle, glaube ich, mal festhalten, wir haben alle das Glück, mit einer sehr, äh, äh, sehr harmonischen Spielegruppe immer zu spielen scheinbar, ne? Also wo sowas alles geht, wo, wo sich jeder freut, wo man sich so ein bisschen disst und trotzdem alle eine echt gute Zeit haben. Ne? Ja, das... das äh, das ist ja eigentlich auch das Wichtigste am Ende dabei dann. Genau. Ja, so ein Thema Alpha-Spiele hatten wir ja letztes Mal bei der Koop-Folge. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal nee. noch gesondert drauf eingehen. Ne? Hört in die letzte Folge rein. Genau. genau. Und äh, würde ich jetzt auch sagen, ist auch eher typisch für, ein, äh, für kooperative Spiele bei so anderen ja. Spielen. Oder kommt das davor? vor? Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand das ganze Spiel irgendwie bestimmen will und allen immer reinredet? Habt
2: ihr sowas? Wenn, dann bin, bin das eher ich.
0: Okay. <lacht> so, äh, das ist also, ah, okay. Wie gesagt, ich, ich mag das meistens gar nicht, aber es passiert einfach. Also.
1: So ist es dann. Aber es scheint trotzdem eine, eine illustre Runde bei dir immer zu sein, sonst äh, würden die ja nicht immer alle wiederkommen. Daher.
0: Ja, klar, das ist schon alles im Rahmen. Ne? Genau, im
1: Rahmen. Dann, dann passt es ja. Ja, cool. Dann oh, sind wir oh, auch schon... Ja, ja, einen, ja, einen ja, habe genau.
0: ich noch Kennt ihr das vielleicht auch Leute, da, das kommt vielleicht nochmal so in Richtung schlechter Verlierer oder so Aber ich kenne Leute Wenn da was passiert, was denen nicht so passt Dann schauen die auf jeden Fall nochmal eine halbe Stunde ins Regelbuch <lacht> Ob das wirklich so ist
1: Oh ja, ja, ja. das, das ist auch <lacht> schon passiert tatsächlich <lacht> Das muss ich nochmal nachschauen das kenne ich, das kenne ich, Lars. Und du auch? Ja, das
2: bin tatsächlich aber auch oft ich und auch da wieder, jetzt nenne ich ihn zum dritten Mal, oft wenn ich mit Petros spiele, weil der sich oft so Regeln ausdenkt irgendwie und da muss man wirklich immer, also gerade wenn wir Sachen jetzt neu spielen zum ersten Mal, ja, aber hier kann ich ja noch so und so und so und so, sage ich, das ist doch nicht so, doch, 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 doch und dann warte mal, <lacht> ich guck mal nach und da habe ich dann aber auch meistens recht. <lacht> ja,
1: <okay. lacht> Ich, ich freue mich schon auf unser Spiel mit Petros, die Verteidigung von Prokion 3. Bist du nicht mit
2: ihm in einem Team? Genau, ein Spiel mit einem Team, das ist super. Dann denken wir uns einfach Hier Prokion 3, die Verteidigung von Prokion 3, das 2 genau. genau, ja, ja. ja, äh, äh, gegen 2 ja spielen.
1: Das ist ja super, da hat ja eh ja jeder sein eigenes Regelheft, da kann sich ja eh jeder alles ausdenken. <lacht> stimmt, Nö, das, ja bei mir. <lacht> das wird mit Petros interessant, ja. ja cool, ich bin gespannt. Ja, cool. Genau, das ist auf jeden Fall noch, äh, noch ein guter äh, Zusatz gewesen, Lars. Die Leute, die auf jeden Fall nochmal nachschauen müssen, ob das auch so ja, regelkonform ist. Ähm, ja. Okay, dann äh, kommen wir zum, zur Autofrage. Und zwar hat der Lars auch hier einen super Vorschlag gehabt und passend zum heutigen Thema. Was ist denn euer liebster Boardgame-Snack? Lars.
0: Boah, jetzt bin ich auch noch als erstes dran. Ähm, Tapsis, das sind so so, so Bärchen, Gesichter aus <lacht> Lakritz und diesem, weiß nicht, Schaumzeug irgendwie. Papsis. Noch nie gehört. Nee, das sind so Pandas, glaube ich, sollen das sein.
1: Okay, krass. Cool. Und du Ali <lacht> was ist dein Liebster? Bei
2: mir wären es, glaube ich, Mao am Kracher. Wow. Das sind diese runden Kugeln äh, von, von, von Mao am. Krass. Die finde ich, find ich ganz
1: gut. Okay, äh, ja, bei mir äh, hatte ich ja schon gesagt Möhren. <lacht> Ein ganz großer Möhrenfreund tatsächlich ja. äh, äh, und Radieschen. Ja, wobei Radieschen färben auch stärker ab. Also so Möhren und Radieschen. <lacht> genau, ja. Dann äh, haben wir eine Muttermischung aus was, äh, was zum Naschen und dann noch so eine Möhre als Alibi dazu. Mhm. Könnt ihr uns ja mal schreiben, was, äh, was ihr gern äh, am, am Liebsten reicht. Ja, und das war ja schon wieder eine lustige Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Meinung zu dem, zu dem ganzen Thema. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, tschüss. ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. und Bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Board Game Theory.